0: So meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge. Ich bin total heiß heute. Wir schnappen uns mal das Jahr 2023 und ich gebe dir heute mal mit, warum es... Wichtig ist, ein paar Themen ganz besonders auf dem Radar zu halten und wie wir jetzt vor allem dieses Jahr unser Portfolio aus Brands steuern werden. Da werden wir Tutti Kompletti mit allen ein bisschen mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz wahrscheinlich erwirtschaften. Vielleicht etwas mehr, kommt darauf an, wer noch bei uns dazu kommt dieses Jahr. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, wirst du heute mal erfahren, wie ist das, wenn man achtstellige Werbeausgaben hat? Wie ist das, wenn man mal ja, neunstellig Umsätze erwirtschaftet und da auch mal ganz genau sieht, was sind die Strategien, die jetzt heute funktionieren? Wie muss ein Team aufgebaut sein? Welche Marketingkanäle sind essentiell? Etc. Etc. Ähm, da werden wir mal eintauchen. Es wird bestimmt ein bisschen länger heute wieder als äh, gewohnt. Aber ich denke, das ist auch fein so. Ähm, ansonsten, falls dir während dieser Folge jetzt irgendwie auffällt, ey, ich habe noch eine Frage, ja, ich werde jetzt sicherlich losschießen. Dann kannst du mir jederzeit auch einfach mal auf LinkedIn schreiben. Oder ja, du meldest dich einfach mal bei uns. Und dann äh, freue ich mich, wenn wir da connected sind. Ansonsten würde ich sagen, spreche ich nicht lange um den heizten Brei, oder? Wir tauchen einfach mal ein in das Thema. Ich habe mir in äh, mir auch wieder einfach ein, eine kleine Notiz gemacht und habe mir eine Sache jetzt mal aufgeschrieben, die, glaube ich, relativ wichtig ist für ein, für ein Verständnis, warum ähm, ich diese Punkte jetzt nennen werde, die ich gleich nennen werde. Wir kommen jetzt aus einer Zeit, ähm, in der wir jetzt letztes Jahr erstmal initial... Krieg hatten, es gibt jetzt eine Infliktion, es gibt jetzt eine Rezession, ähm, es gibt im Prinzip ganz viele Dinge, die drücken im Prinzip auf die Profitabilität von E-Commerce-Marken. So Und die Werbekanäle sind auch viel teurer geworden. Dementsprechend müssen wir jetzt wirklich den Sprung schaffen, auch in dieser heutigen Folge, auch müssen wir mit all unseren Brands ähm, zwischen gut zu großartig, ja, der Unterschied nämlich zwischen Good to Great ist dann schon nochmal ein ganz schön großer. Ja? 80% der Arbeit lassen nicht gut werden, beziehungsweise 20% der Arbeit lassen nicht gut werden und die restlichen 80% sind dann praktisch der Unterschied zwischen 80% Exzellenz hin zu 100% Exzellenz. Und wenn man mal Revue passieren lässt, ja, wir kommen aus der Corona-Zeit. Davor gab es kein iOS 14, davor gab es alle Daten, die wir in der Hand hatten, die Werbekanäle waren günstig. Alle Kanäle haben in sich funktioniert. Man konnte einfach Geld auf einen Influencer draufwerfen. Der hat dann schon irgendwie Verkäufe gemacht. Das funktioniert heute nicht mehr so. Wir konnten einfach Geld auf Facebook und Google-Werbung draufwerfen. Und es hat einfach isoliert in sich funktioniert. So, und jetzt sind auf einmal die ganzen Daten nicht mehr da durch iOS 14. Ja, dann haben sich alle total wahnsinnig gemacht, wie sie jetzt ihr Tracking lösen. Dann kam der UGC-Trend und wir haben ja ganz lange UGC-Werbeanzeigen gemacht, die nicht aussahen wie echte Werbeanzeigen. Auch das nimmt jetzt langsam aber sicher ein bisschen in der Performance ab. Es gibt einfach viele äh, Themen, die waren sehr, sehr wichtig die letzten Jahre und werden es jetzt dann nicht mehr so sehr sein. Und äh, das, was jetzt intensiviert werden muss, um den Unterschied zwischen gut zu großartig, gut zu great hinzubekommen, ist ein interdisziplinäres Verständnis für E-Commerce. Das werde ich mit dir jetzt gleich aufbauen, beziehungsweise wir gehen durch die wichtigen Schritte durch. Und richtig gutes Marketing. Sales am Ende des Tages auch. Und das ist unabhängig vom Format. Das hat auch viel natürlich mit dem Produkt, der Maßstruktur, der Angebotsgestaltung zu tun, ähm, deiner Positionierung und vielen anderen Themen tatsächlich, beziehungsweise der Positionierung des Angebotes und da gehen wir jetzt mal rein. Wir schnappen uns mal den ersten Punkt, über den ich auch schon öfter gesprochen habe inzwischen und den ich sehr, 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 sehr wichtig erachte, äh, war ich auch Letztens erst im Podcast von Benjamin Niedering, wenn ihr da noch mal ein bisschen ausführlicher reinhören wo- wollt, im ähm, New Trend Society Podcast von, von BDX, tatsächlich, einer der erfolgreichsten Media-Agenturen in äh, Deutschland auch mit. Ähm, und da ging es um Differenzierung. Und Differenzierung ist am Ende des Tages nichts anderes, außer der Skill und die Disziplin, ja? nicht einem sehr breit gefächerten Markt ein Produkt und ein Angebot anzubieten, sondern vielleicht nur einem Teil eines Marktes. Den Markt, den du auswählst, um mit deinem Angebot Umsatz zu machen, bestimmt am meisten, ob du erfolgreich sein wirst oder nicht. Wenn wir jetzt Toilettenpapier in Zeiten von Corona verkaufen, wirst du damit sehr viel Geld verdienen. Wenn du jetzt ein Produkt verkaufst, in dem sehr viel los ist und Angebot und Nachfrage ein bisschen out of balance sind, dann wirst du dir sehr schwer tun. Und dementsprechend ist das, was jetzt am meisten, wenn du mit deinem Produkt erfolgreich sein willst, äh, dir hilft, ist, eine, eine, einen relevanten Markt auszusuchen, im Idealfall vielleicht mit deinem auch Angebot, wenn ihr schon eine etwas etabliertere Marke seid, ähm, in, einem, in einer Subnische zum Beispiel. Ja, Beispiel, ich bin ja an Skinbrow beteiligt, habt ihr sicherlich schon ja, die ein oder andere Werbeanzeige gesehen, wo ich auch schon davor saß, da haben wir jetzt mal dieses ganze Everything-Ad-Thema ein bisschen aufgerollt. Die Anzeige läuft übrigens immer noch. Die steht jetzt äh, kurz vor 80.000 Euro Werbeausgaben. Da kommen jetzt ein paar neue wieder, wieder ein neues Shooting. Einmal im Quartal drehen wir dann einfach Werbeanzeigen ab. So, und da sind wir im Prinzip in den Skincare-Markt rein. Super kompetitiver Markt. Ja, Skincare-Produkte gibt es wie Sand am Meer. Ähm, Haben wir aber mit Absicht gemacht. Wir wollten ein bisschen eine Challenge und haben aber gesagt, wir machen nicht Skincare für alle, wir machen Skincare für Männer. Und für Männer, die erfolgreich sein wollen, die... Routinen und Gewohnheiten etablieren wollen und die Selbstbewusstsein haben wollen, um natürlich irgendwo auch attraktiv zu wirken. Das ist eine spannende Nische für uns gewesen. So, und das haben wir auch gemacht. Wir wussten, da können wir ein bisschen, ja, da haben wir Spaß im Marketing. Da können wir mal ein paar Sachen ausprobieren. Da können wir mal ein paar Dinge tun. Und da sind wir jetzt rein und sind in der Kommunikation, im Produkt, in der Positionierung einfach anders. Ich sage immer, if you try to help everybody, you will help no one. Und das ist das, was initial, egal auf welchem Level du dich gerade befindest, dein Angebot, sprechen wir gleich noch drüber, im Prinzip die Akquisitionskosten niedrig hält und die Customer Lifetime Values extrem verlängert. Und du kannst dir auch erlauben, in viel kälteren Bereichen deines Marktes, weil du diese Relevanz hast, viel mehr Geld auszugeben, weil es initial günstiger ist. Und du wirst die Leute mehr halten, weil deine ganze Customer Experience, alles, was du im Prinzip aufgebaut hast, genau passt an diese Person und das ist super mega geil, weil wenn man sich mal überlegt, ich kaufe einfach nur noch die 20 der Kunden einem Markt, wo ich weiß, die werden mir über die Laufzeit bleiben. Ja, bei Skinbro haben wir jetzt auch Neukunden eingekauft, was das Zeug halt, jetzt halten die Bestandskunden die Fixkosten für den Geschäftsführer und einen Mitarbeiter. Jetzt kaufen wir dann irgendwann wahrscheinlich mal eine Celebrity ein. Das haben schon hier mit einem Jeremy Fragrance ein bisschen geschrieben. Also mal gucken. Und dann haben wir nochmal jetzt, nachdem wir Direktmarketing gemeistert haben, ein bisschen Branding mit dazu. Und dann kann es richtig losgehen. So, und ähm, das ist Differenzierung. Differenzierung ist, den Skill und die Disziplin zu haben, systematisch Teile des Marktes auszuschließen, selbst wenn es dir das Gefühl gibt, dass du doch allen helfen könntest. Ja? Und Das ist etwas, das fällt Unternehmen sehr, sehr schwer. Wenn ich übrigens in eine Brand reingehe, die kommt zu uns mit 1 bis 2 Millionen Euro Jahresumsatz, die wollen Richtung 5 bis 6 Millionen Euro Jahresumsatz oder sogar 10, tun wir nichts anderes, außer nur noch die Kunden einkaufen, wo wir wissen, die werden sich am besten über die Laufzeit entwickeln. In der Akquisition beginnen die tollen Wiederkaufsraten. Und das ist etwas, das ist Schritt Nummer 1 hin zu Erfolg in diesem Jahr. Warum? Denn wenn ihr durchschnittlich seid, good to great, dann werdet ihr extrem teure Marketingkosten haben, ihr werdet nie richtig profitabel sein, ihr werdet nie richtig die Kunden binden können, ihr werdet äh, nie irgendwo kompetitiv sein. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer zwei. Jetzt gehen wir mal rein ins Thema Angebot und eure Margenstruktur. Ich habe die Themen gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber tatsächlich ist das etwas, das verstehen noch sehr viele falsch. Die meisten verstehen unter einem Angebot immer initial erstmal einen Rabatt. Ja, wir zum Beispiel mit unseren Marken werden dieses Jahr sehr wenig Rabatte geben, außer ein bisschen über Bestandskunden, außer vielleicht an ein paar fein ausgewählten Tagen, wie zum Beispiel Black Friday etc. Ja, aber sonst werden wir nicht viel Rabatte geben, weil das nur der Marke schadet. So und wie schaffst du es jetzt trotzdem deine Produkte zu verkaufen, wenn links und rechts um dich herum die Konkurrenz mit Rabatten um sich herum wirft? Du schaffst es Angebote zu kreieren, die vom wahrgenommenen Wert höher angesiedelt sind als der Preis. Ja, ich gebe dir ein ganz triviales Beispiel. Wir haben jetzt einen 80 Euro Warenkorb mit einem 30 Rabatt. Dann würde ich roundabout, pf, ja, lass es, das sind 30 von 80 irgendwie 20 Euro. Ja, mal, Pi mal Daumen, ja, oder ein bisschen mehr vielleicht. Das heißt, der wahrgenommene Wert dieses Angebotes ist, ich gebe 80 Euro aus und ich spare 20. So, jetzt gehe ich hin, 22, 23, 23, ja, habe einen 120 Euro durchschnittlichen Warenkorb und gebe aber ein kostenloses Produkt im Wert von 60 Euro mit dazu und somit steigt der wahrgenommene Wert meines Angebotes auf. Ich spare 60 Euro. Ich gebe auch nur, äh, ich gebe zu 120 aus, aber ich spare 60. Und das Ganze binde ich noch an eine tolle Kundenerfahrung. Somit steigt der wahrgenommene Wert. Viele verstehen Angebotsgestaltung sehr, sehr falsch. Und man darf auch nicht vergessen, das, was die Leute im Prinzip machen, bevor sie irgendwo einkaufen, ist meistens immer Reviews lesen, gucken, ob sie euch vertrauen können, schauen, wer dahinter steckt, was gibt euch die Berechtigung, die wollen vertrauen, dann googeln sie nochmal und wenn es irgendwo ein Angebot gibt auf irgendeiner anderen Seite, das vom wahrgenommenen Wert besser ist, ein besseres Bundle, ein besseres Angebot, ein besseres Pricing, eine bessere Kundenexperience, ein besseres Goodie, dann wird der Kunde bei deiner Konkurrenz kaufen und dein Marketing zahlt auf das deiner Konkurrenz ein. So, und da wir im E-Commerce jetzt nicht mehr alleine sind mit unseren Produkten, ne, selbst wenn wir sehr differenziert sind, muss das Thema Angebotsgestaltung sitzen. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ohne die Angebotsgestaltung schon nichts möglich. So, und zu den Angeboten, ja, ist jetzt essentiell, dass ihr versteht, dass die Margenstruktur maßgeblich bestimmt, ob ihr überhaupt noch die Chance habt. Ja. Was hier wichtig ist im Controlling, ist sich ein bisschen mit Deckungsbeiträgen auseinanderzusetzen. Was ist ein Deckungsbeitrag 1, 2, 3? Wir schauen uns im Idealfall immer Deckungsbeitrag 3 an. Das ist nämlich das, was übrig bleibt. Dein Gewinn ja, nach Abzug von Wareneinsatz, Pick-and-Pack-Gebühren, Zahlungsanbieter, Retouren, Marketing etc. Also und Fixkosten sogar also alle Kosten wie gesagt wenn die Fixkosten jetzt nicht mit drinnen sind dann bleibt der DB, dann kommt der DB2 ja und der muss auf einem gewissen Punkt sein ich sage immer so roundabout so ab 65 Prozent ist mindestens notwendig je größer der Warenkorb umso bisschen niedriger kann auch die Margenstruktur dann noch sein beziehungsweise höher also Richtung 50 Prozent aber wenn man sich diese keine Ahnung 20 30 40 Euro Marketing nicht mehr leisten kann ja und auch nicht das Bestandskundengeschäft hinten raus hat, dann wird es jetzt dieses Jahr sehr schwer. Also das ist faktisch so. Ja, wir lehnen echt sehr viele Brands ab, weil sie die Margenstruktur nicht mitbringen. Händler zum Beispiel können es eigentlich komplett vergessen. Also das ist, ähm, das, ist das, das, das kann man sich nicht mehr leisten. Ja. Also geht einfach faktisch nicht mehr aus. Man hat wirklich viel Fremdkapital in der Firma. Ähm, Und das ist so die Erfahrung, die wir jetzt gerade mit unseren Brands sammeln. Die, die wirklich gut skalieren, haben die Differenzierung, haben die Angebote, haben die Margenstrukturen, haben die Wiederkaufsraten. So, und Wiederkaufsraten, wie gesagt, initial beginnen mit einer tollen Kundenerfahrung, mit einer Akquisition des richtigen Kundeninitials, Differenzierung, plus einer tollen Kundenerfahrung, also wirklich unvergesslich. Also mit Skimbrow zum Beispiel gehen wir rein, wir helfen den Männern ihre Routinen zu etablieren. Wir helfen ihnen, sich auszutauschen. Wir helfen ihnen, ihre Gewohnheiten zu tracken. Wir helfen ihnen, ja ihr Ziel zu erreichen. Ja, Ein Angebot ist immer mehr eine Transformation als euer Produkt und ein Discount. Und das ist etwas, das verstehen ganz wenige Leute, dass es viel um die Emotion geht, ja um das, um das Traumziel, was sich dein Kunde in deiner Zielgruppe denn wünscht. Und um dann wirklich dorthin zu kommen und die Wahrscheinlichkeit, dass das auch wirklich eintritt, geteilt durch im Prinzip das, was die Person aufopfern muss, wie viel muss sie jetzt im Prinzip Arbeit verrichten und wie lange dauert das, bis dieses Ziel auch wirklich eintritt, was sie hat. So und das ist das, das, was den Wert eines Angebotes ausmacht und nicht der Preis. Der Preis ist im D2C Feenstaub und das ist auch ganz essentiell zu verstehen an der Stelle. Ansonsten, ähm, letzter Punkt, den ich mir für heute aufgeschrieben habe oder vorletzter Punkt das heißt, tatsächlich ist, echt gute Werbung. Bin vorhin schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, User-generated Content und auch Performance-Marketing, so wie wir es jetzt kennengelernt haben, ist nahezu tot. Ja, ich will nicht so die botschaft an die Wand schmieren, weil ich sage auch immer, Werbung ist unabhängig vom Format, aber... Nochmal, um das ganze Review passieren zu lassen, wir kommen aus einer Zeit, da haben die Marketingkanäle isoliert funktioniert, ja, weil die CPMs zu so niedrig waren, die Tausender Kontaktpreise. Wir haben Geld verdient, selbst mit beschissener Werbung. Dann kam iOS 14, dann dachten alle, Tracking ist die Lösung ihrer Probleme. Danach kam dieser Öko-Shift auf Creative, ist das Wichtigste. Jetzt haben alle die ganze Zeit gesagt, UGC, damit rettest du deinen ROAS, ja. Und jetzt nimmt UGC langsam wieder ein bisschen ab. So, was ist jetzt gefragt? Wieder echt gute Werbung. Und ich würde dich bitten an der Stelle, nimm dir einfach mal die Zeit raus, geh in die Werbebibliothek von SkinBro. Ja, ist einfach eine ganz junge D2C-Brand. Die haben wir erst im August gelauncht. Haben jetzt direkt die ersten 200.000 Euro Umsätze gemacht mit einer einzigen Werbeanzeige. Die siehst du dort auch in der Werbeanzeigenbibliothek. Hier auf dem YouTube-Kanal äh, gibt es, glaube ich, auch jetzt dann bald einen Vlog von unserem Shooting. Da zeigen wir so ein bisschen Behind-the-Scenes, wie wir das genau machen, warum das so erfolgreich wird, wie wir das modellieren. Ähm, das ist im Prinzip einfach eine Quintessenz und Mustererkennung aus, ja, Echt einen hohen achtstelligen Betrag an Werbeausgaben, den wir jetzt über unser Portfolio im Prinzip verwaltet haben. Da guckt man rein, was funktioniert. Storytelling, Education, Entertainment. Dass man Angebot hat, was eher eine neue Möglichkeit ist als eine Verbesserung. Leute kaufen keine Verbesserung, das ist immer eine negative Konnotation. Sie kaufen nicht die Routine, sondern die Transformation etc. Und dann kriegst du ein bisschen Gefühl dafür, wie das alles zusammenspielt. Und du merkst auch, das, was ich hier sage... Das ist tatsächlich nicht das, was wahrscheinlich alle anderen sagen. Viel wird im Internet, und da bitte ich dich zu differenzieren, über Mikrothemen gesprochen. Ja? Wie richte ich den Clavio Flow ein? Wie baue ich mein Media Buying Setup auf? Wie baue ich mein Facebook Setup auf? Welche Ist es eine CBO oder eine ABO? Wie sieht meine Creative Testing Sandbox aus? Wie sind die Creative Testing Strukturen? Und ja, das ist ab einem gewissen Punkt auch wichtig, aber es wird oft in einem zu frühen Stadium absolut überbewertet, bevor Differenzierung, Angebot, Margenstrukturen, die Konsolidierung des Kundenverständnisses, das Copywriting, die Kommunikation, das Format klar sind. Ja Und auch der Online-Shop noch nicht optimiert ist und äh, überhaupt die Kundenerfahrung initial erstmal nicht klar ist. Ja, das beste Beispiel ist, wie richtig technisch Clavio ein, ja, also E-Mail-Automatismen zum Beispiel, ohne zu wissen, was eigentlich mein Kunde für eine Kundenerfahrung haben möchte. Ja, niemand hat Lust auf nervige Newsletter im Postfach. Und das ist etwas, das gilt es zu meistern jetzt. So, und jetzt komme ich zum letzten, aber auch wichtigen Punkt, ja, Wir sind nur auf der Makroebene, wir gehen nicht in die Mikroebene zu sehr rein und machen uns wahnsinnig mit Tracking und UGC und all diesen Themen, die man sonst so auf LinkedIn und im Internet sieht, sondern wir zoomen raus und versuchen Makroprobleme zu lösen, denn das ist das, was eine gute Strategie ausmacht. Eine gute Strategie ist, wenn du limitierte Ressourcen und limitierte Zeit nutzen kannst, um mit unendlichen Möglichkeiten extreme Effizienz zu erzielen. So. Und das passiert immer auf der Makroebene und dann, wenn du ein Verständnis für Zusammenhänge hast. So, und jetzt wird es spannend, denn dieses Verständnis für Zusammenhänge, und das ist der größte Ökonomieschift, ich kann nochmal verweisen auf unser Kundenevent aus November, Anfang November, ist, dass sich die Agenturökonomie jetzt gerade ändert. Und mein letzter Tipp ist jetzt, investiere in dein inhouse team in dich als Gründerpersönlichkeit in dich und deine Mitarbeiter, egal in welcher Größe du dich gerade befindest. Ja? Die Differenzierung, die Kundenerfahrung, die einzelnen Kanäle bis, von der Makro- bis auf die Mikroebene, das jetzt mal zu verstehen und zu greifen, ist das Wichtigste überhaupt. Und Agenturen sind Spezialagenturen. Ja? Eine Spezialagentur ist spezialisiert auf Meta-Ads für Online-Shops. Die können gut Creatives bauen vielleicht, die können gut tatsächlich an der Stelle... Äh, gegebenenfalls Media Buying, das ist auch super, aber ist nur die kleinste Stellschraube, die den Erfolg in deinem Unternehmen ausmacht mit dem größten Hebel. Setzt aber voraus, dass Conversion Rate stimmt, dass das E-Mail-Marketing aufgesetzt ist, dass die Margenstruktur stimmt, dass die Kommunikation stimmt, dass im Prinzip alles von vorne bis hinten konkurrent ist und alle Kanäle auch miteinander funktionieren. Also das Influencer-Marketing funktioniert nicht mehr, wenn nicht darunter auch ein sauberes Meta-Ads-Fundament da ist. Google-Ads funktionieren isoliert nicht mehr so gut, wenn nicht davor im Prinzip Meta den Demand generiert überhaupt erstmal. Ja, Google sind ja nur Suchanfragen. Meta sind im Prinzip Dieses dieses Universum, wo die Leute erstmal aufmerksam werden auf dein Produkt. Die ersten Kontaktpunkte und das Zusammenspiel aus Influencer, Meta, Google und dann hinten raus E-Mail-Marketing mit einer tollen Kundenerfahrung ist das, was heute und dieses Jahr unsere Brands erfolgreich machen wird. Und darauf legen wir extrem viel Wert, ist ein ganzheitliches Verständnis. Und das gehen wir so an, dass wir im Prinzip innerhalb von D2C-Brands die einzelnen Mitarbeiter in ihren Spezialgebieten ausbilden, aber gleichzeitig ein Verständnis für Zusammenhänge bauen, sodass das ganze Team Hand in Hand geht. Genauso auch bis hin zur Agentur. Und das ist die Quintessenz starker Online-Shops. Und das, was ich jetzt für dieses Jahr dir empfehlen kann aus unserer Erfahrung heraus, ich, wie gesagt, ich sage nicht, dass es der, der Holy Grail ist. Es gibt viele tolle ausnahme aber es ist Es ist schon ein sehr großer Scale, auf dem wir das sehen. Also wie gesagt, über 100 Millionen E-Commerce-Sales, ein achtstelliger Millionenbetrag ist das, der in Werbeanzeigen, in Google, in Meta, in Influencer-Marketing und viele andere Kanäle geht. Wir haben da überall Zugriff drauf. Wir sehen alle Google Analytics-Konten, alle BWAs, alle Mitarbeiter, die Persönlichkeitstypen dazu. Wir strukturieren die Marketing-Departments. Wir strukturieren im Prinzip diese ganzen einzelnen Abteilungen, sodass jeder in seinem Bereich richtig glücklich ist und auch Agenturen überhaupt noch in der Lage sind, heute tolle Ergebnisse zu liefern. Eine Agentur ist nicht da, deinen Brand in deinem Unternehmen zu entfachen. Die findet für dich nichts heraus. Eine Agentur tut nur mehr von dem, was gut funktioniert. Und du musst als Geschäftsführer jetzt die Motivation und die Disziplin an den Tag legen, dieses Jahr das eigenständig zu verstehen, ja. Und ansonsten wirst du dir sehr schwer tun, denn es liegt nicht in der Aufgabe deiner Mitarbeiter oder in der Aufgabe deiner Agentur, dein Unternehmen zu retten in Zeiten der Inflation, in Zeiten der Rezession, in Zeiten von großen Änderungen, die es einfach im Markt gibt und im E-Commerce-Vertical in general. Und das jetzt einfach mal zu verinnerlichen und zu sacken, ist tatsächlich eigentlich die Quintessenz. Ja? Und dann macht das auch richtig Spaß. Dann macht das glücklich und wie gesagt, überleg dir einfach mal, ähm, möchtest du das wirklich jetzt durchziehen? Ja, da gehört was dazu, da gehört Arbeit dazu. Es gibt nichts geschenkt. Ja? Niemand schenkt dir das jetzt einfach. Bis du ein Management drin hast, bis du verstehst, wie du Dinge wirklich sauber delegiert hast, Prozesse aufgebaut sind. Ja? Input, Output, unsere ganzen bis 10 Millionen Aufwärtsbrands, die gehören prozessualisiert und systematisiert. Und zwar nicht auf den Mikrothemen, sondern auf den Makrothemen. Warum? Ein Werbekonto ändert sich die ganze Zeit, Strategien online ändern sich die ganze Zeit, aber es gibt Dinge, die bleiben für immer. Und das ist Kundenverständnis, Angebotsgestaltung, Differenzierung, ähm, Creatives erstellen, Kommunikation, Branding etc., Das wird für immer wichtig sein und da musst du jetzt die Exzellenz finden, denn die Zeiten der günstigen Werbekosten sind vorbei, wo wir alle Daten in der Hand haben, ist vorbei, wo günstige Werbekosten herrschen, ist vorbei, wo die Kanäle isoliert funktionieren, ist vorbei, wo man mit schlechten Margenstrukturen und wenig Wiederkaufsraten noch Gewinne erzielen konnte und sich das tolle Leben machen konnte, ist vorbei, ja, jetzt gilt es, wirklich richtiges Unternehmertum an den Tag zu legen, das richtige Mindset, auch wenn ich das Wort irgendwie hasse, aber einfach Gas geben, Spaß haben, ein tolles Team aufbauen mit einer tollen Kultur und tollen Prozessen und dann werdet ihr es im E-Commerce schaffen, richtig was zu reißen. Und das, meine Lieben, ist der 2023 Ausblick. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls du Fragen dazu hast, schreib gerne hier in die Kommentare, schreib mir eine Nachricht auf LinkedIn oder geh einfach mal auf icosa.de, E-C-O-Z-A.de. da findest du uns auch, kannst uns mal schreiben oder sowas. Wir sind super offen, dir noch Fragen zu beantworten. Ich poste auch immer eine Menge auf äh, LinkedIn und wir fangen jetzt richtig an, glaube ich, dieses Jahr mal Marketing zu machen und hier den Content rauszublasen, haben uns jetzt irgendwie genug hinter den Kulissen da versteckt dementsprechend, ja, feel free, ich freue mich total. Falls dir das geholfen hat, du würdest mir einen riesen tun, wenn du vielleicht den Kanal hier einmal äh, bewertest, einen Daumen hoch oder auf dem Podcast uns eine kleine Bewertung da lässt oder das einfach an jemanden weiterschickst, wo du sagst, hey, das könnte der Person wirklich helfen. Ähm, ist hier alles for free, die Nuggets, die wir rausgeben und unsere Mission, dir da draußen zu ermöglichen, deine Ziele zu erreichen. Dementsprechend, ja, würdest du uns da einen riesen tun. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Start in Q1. Straff bleiben jetzt, Q1 wird wahrscheinlich relativ holprig, dadurch, dass jetzt die ganzen Gaskosten und so kommen. (lacht) Aber ähm, ich glaube, ihr kriegt es gut hin, wenn ihr die Tipps aus der heutigen Episode mit aufnehmt. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dein Nico.